1: see what Democrats? They're calling for his resignation.
2: They're calling- When you report fake news, which CNN does a lot,
1: Jsou americká média ve válce s Donaldem Trumpem? Nepřátelská rétorika prezidenta vůči novinářům tuto otázku pravidelně oživuje. Nárůst výpadů proti médiím už sesunul spojené státy o několik příček níž na žebříčku svobody tisku, který každoročně sestavuje organizace Reportéři bez hranic. Zároveň ale některým médiím přináší solidaritu publika a dokonce nárůst předplatitelů. Podobný trend zaznamenává v posledních letech například deník New York Times. Jak si média mají v tak vyhrocených časech počínat? O tom jsme mluvili s ředitelem New York Times, Markem Thompsonem, který byl tento týden v Praze na pozvání knihovny Václava Havla. Je pátek, 27. září, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jsou tradiční americká média ve válce s Donaldem Trumpem?
2: Nejsou. Nechce, aby New York Times válčili s kýmkoliv. Politici mají právo kritizovat média a útočit na ně. Občas to ale podle nás zachází moc daleko. Označení jako nepřátelé státu či zrádci by mohlo někoho vyprovokovat k něčemu šílenému. Takže to je podle nás už nezodpovědné. Ale prezident má právo kritizovat naší práci. My však děláme nestranou novinařinu a nevybíjíme si zlost v barových hrvačkách. Neměli bychom se prát nikým. Měli bychom jen dělat svoji práci a to je dobrá novinařina.
1: Změnil se nějak způsob vaší práce po roce 2017, kdy se Donald Trump stal prezidentem?
2: Naším úkolem je hledat pravdu a pomáhat lidem pochopit svět. To se nějak nezměnilo. Občas se ale musí měnit způsoby, jakými to děláme. Například Trumpův úřad zadržuje mnohem více informací než předchozí administrativa, takže potřebujeme více investigativních novinářů a lidí, kteří se budou snažit zjistit informace, které nejsou volně dostupné. To je například jedna ze změn. Mezitím však věci jako třeba podcasty či videa úplně změnili způsob, jakým se v současnosti dělají zprávy. Takže změn se událo hodně, ale ta idea hnát americkou vládu k zodpovědnosti zůstává. Na druhou stranu, pokud se něco daří, například pokud se daří americké ekonomice, měli bychom to také reflektovat. Nejsme tu od toho, abychom dělali propagandu nebo z principu negativní novinařinu. Chceme co nejpřesněji informovat o tom, co se děje.
1: Prezident Trump ale označuje vaši organizaci za fake média, za fake news, což někteří lidé vnímají jako útok na svobodná média. Cítíte se být terčem útoku?
2: Myslím, že prezident Trump zatím svými útoky nezašel tak daleko, že by se daly vnímat jako útoky na svobodu projevu nebo svobodu tisku. Ale rozhodně nás uráží a je hrubý. Politici, kteří nemohou ovládat média a nedokážou navázat přátelský vztah s jejich majiteli a prezident Trump má velmi blízké vztahy s některými médii, mají tendenci na taková média útočit a já z taktického hlediska chápu, proč to tak je. Trik je v tom, nebrat to příliš vážně, pokud samozřejmě nejde o něco nezodpovědného a nebezpečného. Já většinu jeho tvítu ani nevidím. Obvykle je to někdo z komunikačního oddělení, kdo rozhodne, jestli na ně budeme reagovat. Já mám dost starostí se svou prací, než abych si dělal hlavu se všemi jeho tweety.
1: Prezident Trump se zjevně dokázal svést na vlně trendů, kdy lidé ztrácejí důvěru v tradiční média. Jak se s tím v New York Times vypořádáváte, jak ten trend nedůvěry chcete zvrátit?
2: Jednou z věcí, které děláme je, že se snažíme zvýšit povědomí o tom, co a jak děláme. V New York Times stojíme o skeptické čtenáře, nechceme pouhé ovce. Nehledáme bezduchou důvěru, naopak hledáme lidi, kteří rozumí tomu, co děláme a vědí a chápou, jakým způsobem děláme novinařinu a proto nám důvěřují. Rozhodli jsme se tedy instituci trochu pootevřít. Trump a pozvat filmaře, kteří u nás natočili dokument. Každý den vysíláme podcasty, ve kterých se seznámíte s našimi novináři a dozvíte se, co dělají. A máme také televizní pořad, který ukazuje práci novinářů New York Times zblízka. Snažíme se být co nejtransparentnější a ukázat lidem, jak na funguje aby věděli, že není pravda, že bychom jen seděli u počítačů a vymýšleli
1: si. Vy jste zmínil Twitter. Prezident Trump je známý tím, že se vyjadřuje na Twitteru.
2: Jestli si někdo může mnout ruce nad tím, že se 45. americkým prezidentem stal právě Donald Trump, určitě je to společnost Twitter. Ani po nástupu do funkce se Trump nijak neomezuje ve své zálibě posílat krátké a často velmi provokativní zprávy.
1: Ta otázka samozřejmě zní, zda reagovat či ne. Jak se mají média rozhodnout, zda reagovat, aby neriskovala, že budou jenom slepě následovat agendu prezidenta Trumpa, kterou těmi svými tweety nastoluje?
0: My reagujeme
2: pouze výjimečně a to jen v případech, že jde o nějakou faktickou nepravdu či chybný výrok. Zkrátka něco, o čem se ví, že to tak není. Pokud řekne něco, co není pravda a opravíme ho. Ale drtivou většinu toho, co říká, zkrátka ignorujeme. Nikdy neodpovídáme rozlobeně nebo mstivě. Odpovídáme jen v případech, kdy je třeba vyvrátit nějaký fakt. Víte na obrovského kritika fake news? On sám vypouští mnoho nepřesných informací a při svých útocích se často neobtěžuje ověřit si fakta.
1: Což mě vede k další otázce. Hodně se debatuje o tom, jestli lež nazývat lží, anebo používat třeba termín nepřesná nebo zavádějící informace, jak by se s tím média měla
2: výprost? Myslím, že tam musí být laťka velmi vysoko. Pokud používáte slovo lež, neustále, vystavujete se riziku, za prvé úplně tím schazujete význam toho slova a za druhé, jak to můžete vědět. Než někdo řekne, že něco to není pravda, musím sám bez jakýchkoliv pochybností znát úplnou pravdu. Je to samozřejmě na posouzení redaktorů, ale zároveň si myslím, že bychom si neměli říkat, že to nikdy nebudeme nazývat lží. Pokud ji tedy někdo říká, měli bychom na to upozornit.
1: Spojené státy se teď už naplno ponořily do další kampaně před prezidentskými volbami. Co jste si odnesli z těch minulých voleb a jak to používáte při reportování teď o té současné kampani?
2: To je spíš otázka pro redaktory. Vím, že o tom přemýšlí. Při posledních volbách jsme podle mě odvedli velmi dobrou práci při reportážích z celé země, ale chceme se ještě víc zaměřit na pokrytí co nejširšího záběru. Chceme vylepšit vlastní schopnost předvídat, co se stane v jednotlivých státech a lépe zachytit náladu v zemi. Je to ale velmi složitá záležitost, obzvláště pak v oblastech, kde o vítězi voleb často rozhodne jeden nebo dva procentní body. V roce 2016 náš volební model říkal, že v šesti ze sedmi případů vyhraje Hillary a vyhrál Donald Trump. Neznamená to, že by náš model byl špatný, znamená to jen, že nastal ten sedmý případ. Teorie pravděpodobnosti je opravdu složitá, ale naši autoři na tom. Uh, pracují. I mean, the public find it very hard to understand. I think also trying to
0: work those questions out is something the newsroom will do. Mm-hmm.
1: Um so the Times I think we can follow them if that. that's okay. okay. The Times has um under your leadership leader. Uh, uh, um successfully. Yeah. Uh, do you think? The today time's already the time's
0: already in the online world. I mean what we've mm. really done is
2: Timesy už tam byly předtím. My jsme jen změnili to, že jsme se začali mnohem více zaměřovat na mobilní telefony. Chceme jít cestou diversifikace médií a produktů, takže třeba sekce uvaření, křížovky, mají obrovský úspěch. Vlastně patří mezi nejúspěšnější sekce vůbec, takže máme kromě našich hlavních publikací také dva další slibné produkty.
1: Myslíte, že jste našli nový obchodní model, jak v online světě úspěšně fungovat?
2: Pro nás funguje, ale samozřejmě nejde říct, jestli to pro někoho jiného bude fungovat úplně stejně. V současnosti máme nadějný obchodní model, zvyšujeme tržby, držíme si vysoké zisky a hodnota našich akcí se strojná sobě. Takže z toho pohledu to funguje. Ale jak jsem říkal, daří se nám lákat mladé čtenáře, zvlášť to platí u našeho podcastu The Daily, což je dobře.
1: Dá se říct, že v jistém smyslu vám nakonec současná polarizace a to rozdělení společnosti pomáhají v tom, že získáváte nové čtenáře?
0: Pravdě
2: vím, že to lidé často tvrdí, protože veřejnost obsesivně sleduje zprávy o Trumpovi, ale pro nás byla obrovsky důležitá celá záležitost o mítů, takže v našem čtenářství teď lehce převažují ženy. Dříve jsme měli velký podíl mužských čtenářů a teď máme 51 čtenářek. Je to zčásti díky tomu, že se věnujeme genderové problematice a klimatu. Klima je pro nás jedno z nejdůležitějších témat. Jen v loňském roce jsme vydali víc než 800 článků s touto tématikou. Také se snažíme posilovat sekci píšící o technologiích, což je dnes záležitost nejen Silicon Valley, ale také Washingtonu nebo třeba Bruselu, kde se řeší vládní opatření a regulace. Snažíme se pokrývat toto téma i ze Šanghaje nebo Hongkongu. Posílili jsme zásadně celou naši ekonomickou sekci, vylepšujeme kulturní zpravodajství, zaměřujeme se i na další lifestyleové produkty. Time si musí na všechny strany, jako je námořnictvo na dvou oceánech, A věnujeme se spoustě věcí, které nemají s Donaldem Trumpem vůbec nic společného. Několik týdnů jsme se například věnovali požáru Notre Dame. A vydali jsme několik zásadních, investigativních reportáží. A reportáže o Notre Dame byly v té době po celé dny mnohem zásadnější než jakékoliv články o americké politice. Takže to není zdaleka tak, že by existovaly jen Timesy versus Donald Trump. A nemyslím si, že by to nějak ovlivňovalo počet našich předplatitelů. Všichni, kdo si chtěli předplatit Timesy kvůli jakési morální panice nebo vzteku ze zvolení pana Trumpa, to udělali do léta 2017, což je více než dva roky zpátky.
1: A přišli jste na nějaké způsoby, jak překlenout propas mezi částmi společnosti, které jsou tak polarizované?
2: Myslím, že prvním krokem je pochopit společnost jako celé. A my se o to snažíme. Nabrali jsme například konzervativní Přidal se k nám například Brad Stevens a Barry Weissová. Do Timesu teď pravidelně přispívá víc konzervativních hlasů než za celou minulou generaci. Snažíme se dávat prostor různým hlasům, ale není naší prací sjednocovat a překlenovat rozdíly. Nejsme politici, snažíme se podávat zprávy a obsáhnout to, co se v zemi děje novinářsky.
0: Spojovat to je úkol pro někoho jiného. Ale nenesou média částečně zodpovědnost za to, jak společnost vypadá? Myslím, že by se to dalo říct o veřejnoprávních médiích.
2: Jejichž povinnost je oslovit každou domácnost. Je sice skvělé, že i se soukromými novinami to dokážete, ale my bychom měli být objektivní pozorovatelé a nesnažit se měnit společnost. Samozřejmě, že se zaměřujeme na celou řadu emotivních témat, jako třeba klimatické změny, ale nesnažíme se o žádnou manipulaci. Jen chceme podávat pravdivé zprávy o tom, co se děje.
1: Ten náš rozhovor se odehrává v regionu, kde se média poslední dobou potýkala a potýkají s celou řadou problémů. Možná ne až tak v České republice, ale třeba v Maďarsku. To jsem
2: zrovna chtěl říct, že Česká republika je v tomhle regionu možná takový relativní ostrov klidu. Yeah. Tak,
1: nebo pokud to všem není klid před bouří. Vy jste býval ředitelem britské BBC a s českým prostředím jste přišel do kontaktu i skrz českou redakci BBC. Když se tady podíváte na ten náš region, jak byste na jedné straně novinářům a na druhé straně majitelům médií a politikům vysvětlil, že svobodná a nestraná média jsou naprosto
2: zásadní? Svobodná a nestraná média jsou podle mě naprosto zásadní pro země a zejména pro ty, které chtějí být tak, jako je Česká republika, rostoucími, prosperujícími a sofistikovanými demokraciemi západního střihu. Česká republika je jedním ze skutečně úspěšných příběhů, kde se to po roce 89 podařilo. A součástí toho všeho jsou svobodná, šťouravá a někdy až otravná média. Důvod, proč se BBC stáhla z Čech, a já v tom rozhodnutí nesehrál roli, já ho jen naratifikoval, byl ten, že BBC byla přesvědčena, že v Čechách jsou vhodné podmínky pro růst silných lokálních médií. A bylo velmi pravděpodobné, že Češi dokážou založit a udržet vlastní a nezávislá národní média. Bylo to snadné rozhodnutí. Byly jiné části světa, jako například zóny konfliktu na Blízkém východě, kde bylo těch peněz a intervencí potřeba více, protože tamnější obyvatelé, ať už se bavíme o afrických zemích, Afganistánu, Sýrii či dalších, se na takové věci spolehnout nemohli a potřebují pomoc. Proto to rozhodnutí. A nic, co jsem od té doby slyšel, nenasvědčuje o tom, že by to rozhodnutí bylo špatné. Ale BBC se například nestáhla z Ruska, Nebyla toho názoru, že to samotné by se dalo říct o Rusku. A já už sice nemám nic společného s rozhodnutími BBC, ale myslím, že pokud by se ve východní Evropě situace změnila, svůj postoj by přehodnotil.
1: Překvapilo vás, jakým směrem se střední Evropa v posledních letech vydala?
2: Překvapení asi není to správné slovo, ale zároveň nechci říkat, že bych to celou dobu čekal. Pokud znáte historii tohoto regionu, chápete dlouhodobý ruský vliv, zájmy Ruska v regionu a také vnímáte to, jak vznikala a usazovala se veřejnoprávní média. Není až tak překvapivé, že některé nové instituce jsou velmi křehké. A byli jsme například i svědky radikální změny kurzu některých veřejnoprávních médií následkem kolosálního politického tlaku. Je to skličující, ale je to tak. Mohli jsme to vidět v Maďarsku do určité míry i v Polsku. Takže pokud se zamyslíte nad dějinami, není to až tak překvapení, ale spíše zklamání. Ne. Když se na to podíváte, a platí to zvlášť v případě veřejnoprávních institucí, v zemích této velikosti si nakonec politika a média nevyhnutelně jsou blízko a jsou propletené. Co se stalo je to, že se odehrály politické změny a ty měly pak vliv na média. Nemyslím, že by to začínalo v médiích. Začalo to v politické sféře. A populističtí a relativně autoritářtí jedinci a strany poslední dobou nabírají na popularitě. A oni samozřejmě mají své vlastní světonázory. Většinou to má stejný postup, samozřejmě s různými variacemi, ale to je dost povědomé. A my vidíme, že se to děje přesně tak. Takže bohužel, myslím, že do určité míry je to trochu předvídatelné.
1: Mark Thompson. Mark Thompson, ředitel New York Times. Děkujeme. Díky. Zpáteční Vinohradské 12 je to vše. Pokud nás rádi posloucháte, vraťte se k nám kdykoliv na spravodajském webu iRozhlas.cz, Najdete nás také v podcastových aplikacích. Můžete nám psát na adresu Vinohradská 12 zavináč A už v pondělí se s námi můžete setkat i osobně. 30. září budeme natáčet dílo s YouTuberem Kovim živě na podcastovém Dnu českého rozhlasu v Kasárná. Karlin v Praze. Těším se v pondělí a možná i na viděnou.